1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Arigosch. Das Gendern ist eigentlich ein englisches Wort, ist aber eingedeutscht und steht für soziales Geschlecht. Für Vergeschlechtlichung wird aber vor allen Dingen gebraucht, wenn es um den geschlechterbewussten Sprachgebrauch geht.
2: Erklärt unser aller Cheferklärer Harald in seiner ZDF-Sendung Leschs Kosmos.
0: Psychologische Untersuchungen machten deutlich, wenn wir anders reden, denken wir auch anders.
2: Im sogenannten generischen Maskulinum sollten Frauen mitgemeint sein, so Lesch. Ob das aber auch mit gedacht bedeute, sei 2001 überprüft worden.
0: Rund 50 von knapp 100 Studierenden hätten ihre Lieblingssportler oder Lieblingsmusiker nennen sollen. Bei den anderen sei auch die weibliche Form genannt worden. Der ersten Gruppe seien vor allem männliche Stars eingefallen, der zweiten wesentlich öfter Frauen.
2: 500 Grundschulkindern wurden, Lesch zufolge, mündlich verschiedene Berufe vorgestellt. Eine Gruppe habe nur den männlichen Plural wie Feuerwehrmänner gehört, Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen zum Beispiel die andere. Diese Jungen und Mädchen trauten sich viel eher zu, einen typisch männlichen Beruf zu wählen als die Erstgenannten.
0: Und so würde weniger patriarchaler Stress die Lebenserwartung steigern, die heute für Frauen acht Jahre höher liege. Auch wegen des höheren Unfallrisikos durch falsch verstandene Männlichkeit wie Mutproben. Und Männer suchten weniger Hilfe. Folgerichtig verübten dreimal so viele von ihnen Suizid. Fazit, Harald Lösch.
1: Unsere Scheuklappen für eine geschlechtergerechtere Welt, damit gefährden wir Leben und Freiheit. Die Wissenschaft kann uns dann nur informieren und leiten, entscheiden, dass das Richtige passiert und auch richtig ausgesprochen wird. Das müssen wir.
2: Und so begrüßen wir zum ersten kleinen Jubiläum der Folge 25 in der 42. Kalenderwoche alle geneigten HörerInnen
0: und wie Harald Lesch natürlich darunter auch die uns lauschenden InnenarchitekturInnen und AußenministerInnen.
2: Wie immer mit einem optimistischen
0: Moin Moin. Moin. Außerdem heute im Programm
2: der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hat laut Berliner Zeitung angeregt, trotz der laufenden Koalitionsverhandlungen Corona nicht aus den Augen zu verlieren und Regeln teilweise zu verschärfen.
0: Eine Begrenzung der Kosten für Corona-Tests hat der Sozialverband VdK gefordert, berichtet das ZDF.
2: Für die vor 17 Jahren für den Flughafen BER umgesiedelten DiepenseerInnen, so der RBB, könne von der versprochenen absoluten Ruhe keine Rede sein.
0: Einem NDR Bericht zufolge werden viele Menschen, die in Betriebsräte gewählt wurden, von ihren Firmen durch Detektivinnen überwacht, privat wie am Arbeitsplatz.
2: Sparwitz Spezialist Dieter Nur hat bei der Moderation des großen Kleinkunstfestivals im RBB nicht zum ersten Mal Schwierigkeiten mit der Aussprache der Namen seiner Gäste. Newsflash
1: aktuell.
0: Der Virologe Christian Drosten hat das Robert-Koch-Institut in Schutz genommen. Weder das RKI noch seinen Leiter Lothar Wieler treffe Schuld in der Debatte um die Unsicherheit bei der Impfquote in Deutschland, erklärte Drosten im Coronavirus-Update des NDR. Das Thema sei gar nicht neu. Gerade das Robert-Koch-Institut habe schon vor längerer Zeit auf mögliche statistische Schwankungen hingewiesen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angeregt, trotz der laufenden Koalitionsverhandlungen Corona nicht aus den Augen zu verlieren und Regeln teilweise zu verschärfen. Der Berliner Zeitung sagte der als Gesundheitsminister gehandelte Bundestagsabgeordnete, zwar werde die Pandemie vermutlich bis Ostern 2022 überstanden sein. Aber es könne ein schwerer Winter werden, wenn, wie bisher, nicht genügend Menschen geimpft seien. Auf keinen Fall könnten also zurzeit Schutzmaßnahmen aufgehoben werden. Wenn sich in weiteren gesellschaftlichen Bereichen die 2 g regel durchsetze, so Lauterbach, könnten Schwankende zur Überzeugung kommen, sich doch noch impfen zu lassen. Eine Begrenzung der Kosten für Corona-Tests hat laut ZDF der Sozialverband VdK gefordert. Es seien wieder völlig überteuerte Angebote durch die meist kommerziellen Teststationen zu befürchten. Bislang sei vom Ministerium für Arbeit und Soziales noch keine Kostendeckelung geplant. Zudem müsse es Kostenbefreiungen geben für chronisch Kranke oder Gehandicapte. Corona-Tests sind in Deutschland seit kurzem kostenpflichtig. Ausnahmen gelten laut ZDF vorrangig für alle, die sich nicht impfen lassen können, sowie für unter 12-jährige Kinder, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Prima Klima.
2: Das geheime Leben der Rothirsche heißt eine neue ARD-Reportage.
0: Ob diese auch nur annähernd mit Horst Sterns Bemerkungen über den Rothirsch, inklusive der Warnung vor dem Waldsterben, bereits 1971 mithalten kann?
2: Dieses Meisterstück ist natürlich nicht in den Videotheken der öffentlich-rechtlichen Sender zu finden, aber im Netz. Knapp 39 Minuten knallharte Recherche.
0: Eins ist schon nach wenigen Minuten klar. Im aktuellen ARD-Film geht es vor allem um die Vermenschlichung der Tiere, auch durch die Musikauswahl, Partystimmung, Kuschelzeit, böse Feinde.
2: Stern dagegen geht es um den gesellschaftspolitischen Zusammenhang. Ein Unterschied ums Ganze. Der Klimawandel wird in der neuen Reportage erst spät thematisiert und dann sehr kurz, oberflächlich und unterlegt mit Kaufhausmusik. Längst hinterlässt der Klimawandel seine
3: Spuren in der Lausitz. Sommer wie Winter werden immer trockener. Fällt Schnee, bleibt er
2: nicht lange liegen.
0: Wie angenehm und geradezu erfrischend dagegen Horst Sterns Stimme ohne Musiktapete.
2: Es ist dringlich zur Zeit, den Hirsch zu schießen. Der menschliche Wolf versagt. Er ernährt sich von Kalbfleisch und jagt den Hirsch als Knochenschmucklieferant für die Wand über dem Sofa. Das Hirschgeweih als Aufhänger für Gamsbartüte und schöne Erinnerungen. Natürlich sind Informationen interessant, wie in der aktuellen, nun ja, Reportage über das in jedem Jahr neu wachsende Hirschgeweih. Zwei Zentimeter pro Tag. Aber vermutlich durch Naivität bedingte Desinformation macht alles wieder zunichte. Schon mal, was von Wilderei gehört? Vom Menschen droht ihnen im
3: Frühjahr keine Gefahr.
0: Aber auch diese Naivität ist noch steigerbar.
3: Hirsche können sich nie sicher fühlen, denn Wölfe halten sich nicht an gesetzliche
2: Jagdzeiten. Menschen auch nicht ARD.
0: Selbst ein Truppenübungsplatz wird letztlich verharmlost.
3: Panzerketten übernehmen, was große Pflanzenfresser über Jahrtausende schon immer getan haben. Sie verhindern, dass Wald
2: wächst. Seit Jahrtausenden? Dann ist das ja praktisch natürlich. Ironie aus. Ironie an? Auch die durch Schießübungen ausgelösten Brände sind ja kein Problem. Feuer hält die Heide frei von Bäumen.
3: Brände werden deshalb, wie hier in der Brandenburger Lausitz, auch zu
2: Naturschutzzwecken gelegt.
0: Rhetorische Frage. Ist also die Bundeswehr eine Naturschutzorganisation?
2: Die Form folgt dem Inhalt. Hier erreichen Temperaturen Werte von so und so viel Grad.
0: Was könnten Temperaturen wohl noch so erreichen? Ein Hochschulabschluss?
2: Und dürre Sommer haben die Lausitz ausdürren lassen. Aua! Der problematische Braunkohleabbau in der Lausitz wird auch eher verniedlicht bzw. schön geredet und der Ausstieg verbal auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben.
3: Stellen die Bagger irgendwann ihren Dienst ein, übernimmt die Natur in den menschenleeren Sperrzonen wieder das Regiment.
0: Von katastrophalen Abbrüchen an Rändern von künstlichen Seen in stillgelegten Kohlegruben mit zerstörten Häusern keine Rede.
2: Die Endbemerkung ist weniger als populärwissenschaftlich und reicht leider nicht als Ausrede für die groben Vereinfachungen dieses Machwerks. Die Respektlosigkeit des Herausforderers spornt ihn an.
3: Der Anblick eines Weibchens beflügelt.
0: Parallelen zum Menschen? Rein zufällig. Dass hier ganz nebenbei Heterosexualität als praktisch naturgegeben propagiert wird, ist da nur ein netter Nebeneffekt für Konservative.
2: Fazit, gute 43 Minuten verschwendete Lebenszeit.
0: Über die Verarschung der vor 17 Jahren wegen Baus einer Landebahn umgesiedelten DiepenseerInnen, nur 20 Kilometer vom Berlin-Brandenburgischen Flughafen BER entfernt, berichtet der RBB.
2: Von absoluter Ruhe, wie damals von der Flughafengesellschaft angepriesen, könne keine Rede sein. Anwohner Wilfried Boschan berichtet von massiven Problemen seit der BER-Eröffnung.
1: Es macht wirklich aggressiv. Dieses ständige Brummen, das ist fast unerträglich. Es ist nicht angenehm, es ist nicht schön.
2: In den drei Tagen nach Ferienbeginn sei es immer schlimmer geworden. Flugzeuge alle zwei bis drei Minuten.
1: Wir sind hier genau in der Spitze der Einflugschneise, würde ich sagen. Und die Flugzeuge gehen wirklich in 200, 300 Meter Entfernung, vielleicht 500 Meter höher rüber, vollen Schub. Da kannst du kein Wort sprechen.
0: Eine Alternative schlägt die Bürgermeisterin der nächstgelegenen Stadt Königswusterhausen. Michaela Witzorek vor. Es gab
1: eine Route, die wurde damals abgelehnt. Die wäre über eine Flugrichtung gegangen, wo deutlich weniger Menschen betroffen sind. Und wir werden uns stark machen, dass über diese Route nochmal nachgedacht wird.
0: Noch viel weniger Menschen betroffen gewesen wären allerdings in Sperenberg. Der in den 90ern intelligenterweise vorgeschlagene Ex-Flughafen der Roten Armee, nur wenige Bahnminuten weiter entfernt.
2: Aber das Problem wird sich notwendigerweise bald von allein erledigt haben. Gegen den Untergang der Menschheit muss sich viel mehr ändern, als so manche glauben. Und so wird auch der Luftverkehr demnächst eine viel kleinere Rolle spielen müssen, als sich das viele heute vorstellen können. Corona ohne Ende. Fachkräfte werden von den meist privaten Pflegekonzernen weiter kräftig, ja auch hier, verarscht. Über ein Beispiel von vielen berichtet das NDR-Politikmagazin Panorama 3.
0: Nicole Mayer, seit 2006 Betriebsrätin, wird im Dezember 2020 plötzlich gekündigt. Mit der windigen und juristisch schwer nachweisbaren, rein formalen Begründung, ein Beschluss des Gesamtbetriebsrates für 2200 MitarbeiterInnen sei nicht korrekt gefasst worden. Vor dem Gerichtsentscheid bekommt sie Hausverbot und ihr wird ein Monatsgehalt nicht ausgezahlt. Das gefährde die Existenz ihrer Familie, berichtet sie hörbar bewegt. Ich bin ja der Familienernährer.
2: Wenn man Fehler gemacht hat, kann man das ja vielleicht noch verstehen. Aber ich habe keinen Fehler gemacht.
0: Dem NDR zufolge werden viele Menschen, die in Betriebsräte gewählt wurden, von ihren Chefs durch DetektivInnen überwacht. Privat wie am Arbeitsplatz.
2: Wieso sagt sie eigentlich, sie wäre der Familienernährer?
0: Na, wegen ihrer oft wirklichen beruflichen Gleichberechtigung haben viele der sehr selbstbewussten DDR-Frauen sich selbstverständlich als Ingenieur oder Maurer vorgestellt.
2: Ah ja, dann ist das hier offenbar ähnlich und nicht als Antigendern gemeint.
0: National nicht egal.
2: Nach den Septemberwahlen kommt es im Bund offenbar zur erwarteten rot-grün-gelben Regierungsbildung.
0: Komische Ampel, wenn ich mir die so vorstelle. Rot, grün, gelb?
2: Hm, Stimmt. Wobei, ganz einfach. Wir können sie Guyana-Koalition nennen. Auf der Nationalflagge des südamerikanischen Landes, knapp 2500 Kilometer von Jamaika entfernt, sagen nicht alle Jamaika? Wenn, dann konsequent Englisch, Jamaika. Ansonsten ist Jamaika laut Duden im Deutschen die einzige Aussprachemöglichkeit. Also, auf Guyanas Flagge wird von einem großen gelben Dreieck mit der Spitze nach rechts ein ursprünglich rein grünes Rechteck in ein oberes und ein unteres grünes Dreieck aufgespalten. Beide berühren sich mit ihren Spitzen auf der rechten Seite. In das Gelbe bohrt sich wiederum ein kleineres, rotes Dreieck von links hinein, lässt das gelbe Dreieck schrumpfen und zu einem nach rechts fliegenden Pfeil ohne Schaft
0: werden. Raum für viele Interpretationen, bzw. reichlich Metaphernmaterial für Talkrunden. Aber der Chef guckt schon wieder auf die Uhr.
2: Sieht aber immerhin sehr dynamisch aus.
0: Schluss jetzt. In Berlin konnte sich die konservative SPD-Chefin Franziska Giffey mit Plänen für eine Koalition unter Einschluss von CDU oder FDP nicht gegen eine Mehrheit der SozialdemokratInnen sowie den Willen der Grünen durchsetzen. Damit läuft es in der Hauptstadt auf eine Neuauflage von R2G hinaus. Für ErbsenzählerInnen Wegen der jetzt mit mehr Abgeordneten vertretenen Grünen heißt es korrekterweise nicht mehr Rot-Rot-Grün, sondern Rot-Grün-Rot.
2: In Mecklenburg-Vorpommern überraschte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach dem klaren Wahlsieg ihrer SPD mit einem Koalitionsangebot an die Linke. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Dem CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Laumann, gelingt bei Markus Lanz im ZDF eine sicher unfreiwillige, aber bemerkenswert messerscharfe Analyse. Es hat er ja gute Gründe gegeben, warum Menschen wie ich zum Beispiel für Laschet waren. Weil ich einfach der festen
3: Überzeugung war und bin, dass er das, was CDU ausmacht,
2: von seiner Person und von seiner Art her gut vertritt. Dem ist nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen. Danke, Herr Laumann. Die Sau durchs Dorf. Er hat es wieder getan. Scheint also systematisch zu sein. Der großindustriefreundliche Sparwitz-Spezialist Dieter Nuhr hat bei der Moderation des großen Kleinkunstfestivals im RBB offenbar Schwierigkeiten. Nicht nur wie üblich mit dem Inhalt, sondern auch erneut mit der Form. Mannheim, die Bewohner da sprechen eine seltsame Sprache die außerhalb niemand versteht. Aber Sie haben große Komiker hervorgebracht. Zumindest einen großen Komiker. Und der ist heute Abend hier. Ein sehr sympathischer Kollege, wie der grandiose Bülent Scheilan sagen würde. Hier ist er, Bülent Scheilan. Vielen Dank. Das ist der Schön, dass Dieter nur auch mal meinen Nachnamen falsch gesagt hat. Jetzt <lacht> <lacht> wird ausprobiert. Aber Scheilern finde ich geil. Schei trinkt man auch. Mit zwei Witzen gekontert und didaktisch geschickt, den Jai AKT eingebaut, den sogar fast jede Kartoffel kennt. Chapeau, Herr Jai, äh, Herr Jaylan. Die Aussprache von deutschen Mitbürgern türkischer Herkunft ist halt nur seine Sache nicht. Sorry für den albernen Scherz. Hier ist Özgür Zebbe. Wie lautet der Nachname? Cebe. Im Gegensatz zu Zs ist tsch, aber auch zungenbrechend. Ironie aus. Und wie heißt zum wiederholten Mal, Herr Nur, der Vorname wirklich Özgür? Übrigens, neben der richtigen Aussprache Fatih gibt es selbst auf Forwokom die falsche Fatih. Warum? Ganz simpel. Dialekt. Einfach mal eine bayerische Bergbäuerin nach der korrekten Aussprache irgendeines Wortes fragen, jomai. In einem Türkischkurs sagte der Lehrer immer statt zum Beispiel war sind warsch. Das alles jetzt ebenfalls zu korrigieren, ist Jäbe offenbar zu blöd. Er geht in die Offensive. Ja, mein Name ist Özgür. Ähm. Es wurde hier schon einmal erwähnt. Wie das Turkologische Institut der FU Berlin im Telefonat erklärte, wissen viele türkischstämmige Deutsche, dass viele MitbürgerInnen entweder zu faul oder zu dumm sind, ihren Namen richtig auszusprechen. Und meist seien sie schlicht zu höflich, ihr gegenüber zu korrigieren, so die Fachleute. Seinen Nachnamen lässt Özgür Dschäbe wohl weg, um den Gastgeber nicht vollends zu blamieren. Zäbe statt Dschäbe ist dann wohl doch zu krass. Nicht korrigiert wie bei Jalan, war ja auch nur ein Patzer statt zwei bei Dschäbe, macht nur souverän den Fehler nochmal. Özgür Djebe. Ja. Mit mehr und Einzahl hat er nur, wie so viele auch JournalistInnen, auch so seine Schwierigkeiten. Ab da werden Telefonnummern eingeblendet und eine Online-Adresse. Eine Adresse werden eingeblendet? Der pure Stammtisch-Sexismus eines Triggerwarnung-Extrem-Lamoyanten. Noch ist die Chance, die nächsten 15 Sekunden wegzuhören. Jürgen von der Lippe ja. hat nur eins verdient, kein Wort mehr darüber. Nur schafft es hier sogar, einen urdeutschen Namen falsch zu betonen. Äh, Jürgen von der Lippe. Immerhin, beim zweiten Mal macht er es richtig.
0: Wer die Chef droht mit Streiks, heißt es nicht nur in der Berliner Morgenpost. Natürlich sind in diesem unserem Lande alle Unternehmen immer lieb und warnen nur.
2: Ironie aus, Wirklichkeit an. Unternehmen drohen, Gewerkschaften kündigen an.
0: Kommen wir nun zur neuen Rubrik. AngeberInnen -Alarm. In Eilmeldung am 28. September hieß es zu Koalitionsperspektiven in Berlin
2: Ein Rechtsbündnis mit CDU und FDP wäre zwar möglich, ist aber unwahrscheinlich. Und im Berliner Tagesspiegel am 7. Oktober
0: Eine Deutschlandkoalition ist eher unwahrscheinlich. In der Eilmeldung
2: aber auch eine sogenannte Ampel wäre mit den in Berlin eher linken Grünen kompliziert, da sie die in der Hauptstadt besonders rechtslastige FDP-Einschlüsse im Tagesspiegel.
0: Für eine Ampel sind die Gräben zwischen Grünen und FDP wohl zu tief. So tiefschürfend war die Analyse aber auch nicht.
2: Ach was. Ah ja, hätte Loriot jetzt wohl gesagt. Sport.
0: Die Fristen für Stellungnahmen zur 50-plus-1-Regel im deutschen Profifußball hat das Bundeskartellamt bis Ende Oktober verlängert. Nach Informationen des Fachplatz Kicker soll geprüft werden, ob die Regel mit dem Kartellrecht vereinbar ist. Die Behörde hatte dem zwar grundsätzlich zugestimmt, dabei aber die Ausnahmen für Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim kritisiert. Nach der Kommerzialisierung seiner Profiabteilung muss nämlich eigentlich laut 50 plus 1 Regel jeder Verein immer die Stimmenmehrheit haben. Schon bei einer Aufweichung der Regelung steige die Wahrscheinlichkeit der teils schleichenden Übernahme durch Investoren, so die Behörde. Es gebe dann keine demokratischen Mitspracherechte mehr.
2: In der DDR gab es ursprünglich im Wesentlichen Betriebssportgemeinschaften wie BG Sachsenring-Zwickau, BG Stahl-Brandenburg und BG Motor -Suhl. Später auch die Clubs der Volksarmee Vorwärts sowie der Staatssicherheit wie die Dynamos aus Dresden und Berlin. In der alten Bundesrepublik gab es vor allem in den 70er Jahren jede Menge Clubs, die den Sponsor im Vereinsnamen führten, als es noch kein Werbeverbot im Namen gab wie heute. Beispielsweise Opel Rüsselsheim, Chio Waldhof, Olympia Wilhelmshaven, Pegulan Frankenthal und Gummimeier Landau.
0: Die Umbenennung des damaligen Spitzenclubs Eintracht Braunschweig in Jägermeister Braunschweig scheiterte allerdings. Als Trost blieb die Trikotwerbung... Und setzte sich danach allgemein durch.
2: Alteingesessene Vereinsnamen wie Bayer Leverkusen, Karlsheiß Jena, Quelle Fürth, Salamander Kornwestheim und Röchling Völklingen genießen allerdings Bestandsschutz. Dieser könnte durch das erwartete Urteil aber vielleicht ins Wanken geraten. Zu Ungunsten der Fans sicher nicht. Der zuletzt erwähnte saarländische Verein Röchling Völklingen hat seine besten Zeiten als Zweitligist in den 70ern gesehen. Zum Glück
0: ist der Verein doch noch immer benannt nach den Röchlingwerken des Wehrwirtschaftsführers und späteren obersten Beauftragten für Eisen und Stahl in den besetzten Gebieten Hermann Röchling
2: der Hitler bei den deutschen Völkermorden massiv unterstützte. Beef aus Weimar von Pierre Diesen heute am Telefon in Nürnberg die BAD auf den Kopf stellen.
1: Der Theaterleiter, Schauspieler, Provokateur und Kommunist Horst W. Blome lebt nicht mehr. Die Nürnberger Nachrichten meldeten am Donnerstag, dass der 83-Jährige in seinem Haus in Altdorf bei Nürnberg verstorben ist. Blome war in den 1960er Jahren das kreative Zentrum der außerparlamentarischen Opposition in der Provinzgroßstadt Nürnberg. Gründete oft Theater und Kabarettbühnen, die mit Strafverfahren überzogen oder gleich verboten wurden. Mit politischen Happenings brach der Zugereiste in die muffige Nürnberger Öffentlichkeit ein, provozierte seinen Rauschmiss aus der SPD und führte im Gerichtssaal geschickt die Justiz vor, die ihn wegen der Verbreitung unzüchtigen Schrifttums und jugendgefährdender Schriften auch mal einsperren ließ. Seit 1968 war Blome Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei. Eine Einladung in die DDR folgte er nicht, weil er seine Aufgabe darin sah, die BRD auf den Kopf zu stellen. In einem Interview mit den Nürnberger Nachrichten erinnerte er sich vor vier Jahren, wir haben Teile der Öffentlichkeit aus ihrem Stumpfsinn und Stillstand herausgeholt und ich bin weiterhin für einen lockeren, fröhlichen Sozialismus. Das bleibt ein Projekt für die Zukunft. Seine Art des Widerstands setzte Maßstäbe. Er meldete sich bei der Gründung der Bundeswehr freiwillig, um den Laden aufzumischen. Dann verweigerte er den Dienst an der Waffe und drückte dabei vor Gericht das Recht auf Kriegsdienstverweigerung durch. Auf der Bühne zog er sich aus bis auf die Socken. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 450. Reformationsjubiläum 1967 nagelte er 95 kirchenkritische Thesen ans Portal der Sebalduskirche. Gegen so etwas gibt es Paragraphen. Trotz dieser Umtriebe gelang es Blome, sich ein Auskommen zu schaffen. Nach seinem Rauswurf an der Erlanger Uni, radikalen Erlass, verdiente er seinen Lebensunterhalt als Sprecherzieher. Er brachte den jungen Kollegen der Nürnberger Radiosender nicht nur das Sprechen bei, sondern forderte ihr Denken. Ich habe als Volontär seinen Unterricht im Sinne des Wortes genossen. Wir haben viel diskutiert und geraucht, anstatt nur fiese Zungenbrecher zu üben. Er hat sich riesig gefreut, als ich ausgerechnet 1989 Mitglied der DKP wurde. Ich sehe ihn nachts in der Redaktion sitzen, wie er Zigaretten in Brechend Geschichten erzählt, mit einem etwas entrückten Blick. Er war ein Mentor, dem viele vieles verdanken. Und ein Genosse, der politisch fundamental gedacht, Politik aber immer mit Freude und Geist gemacht hat. Er wäre am 24. November 84 Jahre alt geworden.
2: Dankeschön, Pierre.
0: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
2: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung. Der wöchentlichen Newsflash Folge 25 mit Ari Grosch und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder wie immer am kommenden Newsday.
0: Gleiche Welle.
2: Gleiche Stelle. Herzlichst.
0: Halalük. Hala das war aserbaidschanisch.
2: Das heißt tschüss, oder? Auf, Auf wieder Wiederhören. Hören. Always look on the bright side of life.